0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 16 giugno dell'anno del Signore 2000. 22. Cominciamo la nostra trasmissione con i consueti appelli, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, soprattutto chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili. Del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co conduttori di almeno un episodio del vostro programma preferito col vostro conduttore preferito, ma bando alle ciance, cominciamo subito. Io voglio salutare nell'ordine niente po' po' di meno che la regia, anche perché poco prima dell'andata della messa in onda di questa trasmissione, vi dico la verità, ascoltare. Tieni il tempo degli 883 è stato un piacevole tuffo nell'estate del 1995, l'estate di Windows 95, l'estate in cui Paolo e Chiara suonavano la tromba in questo pezzo insieme a Max Pezzali e, e facevamo questa riflessione appunto quando Max Pezzali si accompagnava col tipo che ballava cioè col Repetto, pensate, si nasce ballerini e si finisce direttori a Disney World, così è la vita, ebbene sì, questo è accade. Un saluto anche a Francesco Bocchetto che poco prima della trasmissione, questo nostro ascoltatore mi ha scritto su Facebook perché stavamo parlando di che cosa usiamo per farci la barba. Io onestamente non riesco ad andare in onda senza aver fatto la barba, almeno questo per essere in ordine davanti a tutti voi ci mancherebbe per una forma di rispetto nei vostri confronti. C'è chi mi chiede perché non stia portando più la cravatta, ma ahimè quando viene il caldo porco, come ho già detto io abbandono il pregiato accessorio, anche se, ripeto, per adesso sono 245, vi ricordo che dobbiamo arrivare a 400 entro la fine dell'anno, quindi da settembre in poi, quando riprenderemo con la terza stagione di Zoom il 5 di settembre, torneranno le cravatte, la loro contestualizzazione storica, non temete, tanto tra poco nel 1973 ci piombiamo tutti di nuovo. Siete contenti? Meno 15% di fornitura di gas all'Italia. Preparatevi perché il prossimo passo saranno le insegne che vengono spente al 40%, la televisione che chiude i programmi prima di mezzanotte, i cinema e i bar che chiudono alle dieci e mezza. E come nel 1973, tutto questo non servirà a niente. Bene, cominciamo subito e introduciamo allora lo spazio della nostra Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Con un editoriale di Liso, una canzone del 2019 che sembra fatta nel 1982. Di che cosa si parla? Di succhi di frutta. Come si intitola la canzone di Liso? Juice, succo. E allora andiamo...
0: La ragazza di campagna, con Gemma Gaetani.
2: Sei forte perché Sei più ricco di un re.
1: E allora, Liso con eh, Juice, eh, Juice Succo, che però nel gergo, nello slang americano vorrebbe dire energia vitale. Beh... Anche l'argomento di cui tratta la nostra Gemma Gaetani questa sera, ci ha mandato questa registrazione, eh, questo tema, sì, rientra nella nostra energia vitale, perché? Perché parliamo di succhi di frutta e, manco a dirlo, ora ci spiegherà perché i succhi di frutta fanno bene. Mi raccomando, seguite sempre la nostra Gemma il lunedì sulle colonne della verità, ma soprattutto il sabato sulla nostra radio alle 11 con una Gemma in cucina. Quando volete regia possiamo andare.
3: Ciao Antonino, eh, buonasera, buonasera a te e ai radioscoltatori, eh, anche oggi vi mando questo messaggio per raccontarvi di che cosa ho scritto lunedì sulla verità, eh, allora ci siamo occupati di succhi di frutta, eh, perché appunto volevamo capire un po' meglio come, che cos'è esattamente il, il succo di frutta, quali sono le differenze fra i vari succhi di frutta e poi se è vero che eh, d'estate consumare succhi di frutta è meglio che bere semplicemente acqua allora rispondiamo subito a questa domanda eh, non dobbiamo mai assolutamente questo lo diciamo spesso non, non bisogna mai assolutizzare qualcosa e annullare di conseguenza tutte le altre eh, quindi sicuramente fa bene bere anche dei succhi di frutta non soltanto il succo di frutta eh, perché eh, l'acqua è comunque necessaria quindi anche se mangiamo tanta insalata di cui abbiamo parlato l'altra volta beviamo i succhi di frutta non dimentichiamo che dobbiamo bere anche acqua, però eh, per quanto riguarda il consumo del succo di frutta questo è sicuramente consigliato in estate, noi lo consumiamo anche in inverno perché la spremuta di arancia alla fine altro non è che un succo di frutta però per altri motivi cioè d'inverno andiamo cercando nella spremuta d'arancia eh, quella vitamina C soprattutto che ci aiuta a guarire un po' prima dai raffreddamenti l'abbiamo visto tante volte d'estate invece noi beviamo succhi di frutta non soltanto per avere eh, quella vitamina eh, ma per avere anche tutte le altre vitamine i sali minerali e soprattutto per eh, reidratare i liquidi eh, che appunto consumiamo con la sudorazione che d'estate è assolutamente eh, presente cosa che invece d'inverno eh, non c'è quindi bere succhi di frutta sì eh, ma soprattutto che cos'è un succo di frutta esattamente allora qui anche qui c'è una normativa ehm, una normativa dell'Unione Europea che adesso regolamenta anche in Italia naturalmente eh, la produzione del succo di frutta quando noi diciamo succo di frutta intendiamo genericamente qualunque qualunque, eh, frullato chiamiamolo così di polpa di frutta eh, e di eh, appunto eh, succo di questa frutta, Eh, in realtà il succo di frutta inteso in senso stretto, in senso letterale cioè il succo di frutta al 100% è soltanto il succo di frutta che sia stato realizzato ehm, frullando insieme succo e polpa di frutta fresca e la sua denominazione commerciale è succo di frutta, quindi bisogna sempre leggere le etichette per capire che cosa c'è dentro le confezioni Eh, gli altri possono essere altri tipi di succhi di frutta per esempio ci sono i succhi di frutta da concentrato i succhi di frutta concentrati i succhi di frutta disidratati o in polvere e i succhi di frutta estratti con acqua e poi i nettari di frutta Se eh, chi ci ascolta si ferma un momento come io consiglio di fare spesso davanti ai banchi dei supermercati e prende in mano tutti i vari tipi di succhi che si troverà di fronte capirà queste differenze. Eh, Un altro indicatore del succo di frutta puro è che eh, non ha zuccheri aggiunti perché non li può avere, anche questa è una novità eh, della normativa europea più recente, eh, di di pochi anni fa, di una anni fa praticamente una volta si poteva aggiungere lo zucchero anche al succo di frutta puro adesso non si può fare più quindi non si possono più trovare succhi di frutta Puri al 100% con l'indicazione senza zuccheri aggiunti perché semplicemente non si possono più aggiungere gli zuccheri e quindi nessuno evidenzia che non è stata fatta una cosa che non si può fare quindi se abbiamo dei problemi nel senso che dobbiamo controllare l'introito di zuccheri è molto importante consumare esclusivamente succhi di frutta che sono ottenuti da frutta al 100% Ecco, queste percentuali voi le eh, troverete quest, questo sì, anche se non è obbligatorio, tanti però rimarcano proprio perché il consumatore rimane, diciamo, un pochino disorientato perché mh, non è che tutti quanti andiamo con le normative sotto il braccio che sono varie e, e poi e, e, con tutto quello che dobbiamo comprare quando facciamo la spesa, non è che possiamo porci di fronte ad ogni prodotto conoscendo tutte le normative italiane ed europee. E però eh, una cosa che si fa per aiutare Secondo me lo fanno il consumatore, è proprio questa di dire di scrivere che magari è ottenuto da succo, è un succo ottenuto che, che contiene il 100% di frutta. Allora anche lì capite che. Non c'è zucchero aggiunto. Eh, Abbiamo poi raccontato appunto la la storia, cioè come come nasce il succo di frutta. Eh, Pensate che eh, addirittura la prima traccia di succo di frutta è collegata al vino, perché il vino poi sostanzialmente è un succo di frutta, eh, una premuta, eh, spremere viene da premere, quindi è una premuta di uva che poi eh, viene fatta fermentare, quindi in un certo senso è un succo di frutta. E le prime prove che eh, fanno riferimento appunto alla spremitura della frutta riguardano proprio il vino, perché eh, sono eh, appunto è stata ritrovata una cantina in Armenia del 4000 a.C., però sono stati anche ritrovati eh, diciamo um, acini di uva eh, Appartenente addirittura a 8 anni fa, quindi il rapporto tra l'uomo e il succo di frutta inteso come frutta premuta barra spremuta è decisamente molto antico eh, i succhi di frutta che possiamo fare noi in casa li possiamo fare è giusto farli allora se noi li facciamo come si faceva una volta proprio perché il succo di frutta non è stato inventato adesso e li vogliamo conservare allora dovremo aggiungere tanto zucchero esattamente come si fa con le marmellate è una cosa che fanno veramente Po- poche persone oggi, eh, però, chi ha una grande disponibilità di frutta eh, lo fa, eh, fa bene a farlo. E secondo me, in quel caso, non, non, non state a questionare tanto sullo zucchero che dovrete per forza aggiungere per rendere conservabile questo succo di frutta eh, perché è come la marmellata fatta in casa, cioè la possibilità di fare una marmellata con della frutta fresca eh, di cui appunto si controlla la, la produzione, l'autoproduzione. Secondo me. Me, è più importante del rinunciare agli zuccheri magari per non ingrassare di mezzo chilo. Eh, quindi una buona marmellata fatta in casa è sicuramente preferibile a una marmellata industriale senza zuccheri. e La stessa cosa vale per, per il succo di frutta, però, la maggior parte delle persone oggi che fanno i succhi di frutta in casa, li fanno con le centrifughe e gli estrattori. Ecco, è curioso scoprire anche che estrattore e centrifuga sono praticamente la stessa cosa, solo che l'estrattore è un estrattore si sottintende a freddo mentre invece la centrifuga è un estrattore a caldo, che cosa vuol dire? che quelle lame che ha ha appunto questa macchina che eh, elabora la la polpa della frutta separandola dal succo eh, appunto queste lame nel caso della centrifuga che è appunto un estrattore a caldo girano molto velocemente, nel caso dell'estrattore girano molto più lentamente naturalmente l'estrattore costa un occhio della testa e la centrifuga costa molto meno però è vero che c'è un vantaggio a livello nutrizionale ossia che eh, i centrifugati ottenuti da estrattore a freddo che vengono chiamati anche estratti contengono quasi il doppio eh, dei eh, principi nutritivi che si trovano nella frutta perché quella eh, frullare diciamo eh, con una certa energia da una parte riscalda la polpa e quindi la ossida è un po' come se la esponessimo al sole no potremmo vedere come la frutta appunto si tagliata ed esposta al sole si ossida più velocemente che invece non tagliata e conservata in frigorifero e eh, dall'altra parte questa eh, macinazione molto veloce fa incamerare aria la quale di nuovo ossida la nostra polpa quindi se non abbiamo inca- ci vogliamo fare un succo di frutta fresco in non abbiamo un estrattore a freddo possiamo sicuramente però ovviare eh, usando anche il nostro frullatore facendo però attenzione di farlo agire per brevi impulsi cioè diamo una frullata e ci fermiamo diamo una frullata e ci fermiamo e, e così non riscaldiamo la polpa e per ottenere un succo di frutta con un po di frutta che abbiamo in casa basterà aggiungere alla polpa della frutta naturalmente lavata non c'è neanche bisogno di dirlo, pulita, eh, basterà aggiungere dell'acqua e frullare senza appunto aggiungere i zuccheri. Eh, bene Antonino, io ti ringrazio, ringrazio i radioscoltatori eh, e ci eh, sentiamo il prossimo giovedì. Ciao, grazie!
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. L'audio di diciamo, Gemma era un po' accidentato nella parte finale. Comunque, il concetto mi sembra abbastanza semplice: potete tentare, eh, anzi, potete provare a eh, realizzare il succo di frutta anche a casa, potete scegliere se la centrifuga o l'estrattore, la centrifuga opera a caldo perché gira più velocemente, l'estrattore lavora più lentamente, quindi è più rispettoso della polpa perché il segreto è non farla riscaldare né tantomeno surriscaldare, provate anche con il frullatore, quindi date un colpo di frullatore, rallentate, lasciate sedimentare un attimo, poi provate ancora e così via fino a quando quella poltiglia non estrae sia il succo che il frullatore. La polpa non usate lo zucchero, come la stessa Gemma ha spiegato, che appunto non è previsto nei succhi di frutta. 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 se avete voglia di mandarci una zappa o whatsapp, che dir voglia sì. Perché in effetti Gemma questa sera ha pronunciato la parola magica parlando del, del succo di frutta, l'autoprodu- l'autoproduzione. Voi ancora che cosa preparate a casa come come ricette private? Perché per esempio io ricordo mio padre che era specializzato nelle marmellate. Lui quando era questo periodo si prendeva la pectina, tutto quello che c'era, io dicevo il piccolo chimico, e preparava la marmellata di fichi, perché oggi è il 16 di giugno, generalmente verso... San Pietro, per San Pietro e Paolo, per il 29 di giugno giungono a maturazione i primi fichi, precisamente i fichi quelli con la, con la pelle scura, che in Sicilia si chiamano ficazzani, non so in italiano come si chiamino, comunque sono fichi con il mantello scuro, non quelli classici verdi, e poi vi ricordiamo, io ricordo da bambino quando si andava... In campagna, questi alberi di fico, i primi di luglio, eh, si cominciava a riconoscere il fico maturo perché era quello che aveva a cammesedda sfardata, la camicetta strappata, cioè quando la pelle, la, la, la buccia, diciamo così, esteriore del fico comincia a fessurarsi e compaiono quindi queste striature bianche che poi piano piano si strappano, vuol dire che il fico ormai è maturo, quindi lo puoi tranquillamente cogliere, lo apri in due e te lo mangi, un sapore dolcissimo in mezzo alla calura più totale, ma che bei ricordi veramente, questo e poi l'odore dei campi di grano subito dopo la mietitura, ve lo ricordate l'odore dei campi di grano subito dopo la trebbia? Dopo la trebbiatura resta questo terreno dove ci sono queste quel poco che resta del piede delle spighe tagliate alte 5 centimetri. Da bambino io ci correvo in mezzo e mi graffiavo puntualmente le gambe, però che sensazione di libertà. E poi quell'odore della terra, cotta dal sole alla sera, tutto quel, i covoni non c'erano più, c'erano però le balle, sia quelle eh, a parallelepipedo che le rotoballe, quelle rotonde, che dovevano restare ancora un po' a seccare lì sul terreno, però il grano era stato già mietuto, quindi La macchina era passata, era passata la trebbia, aveva scaricato, di solito camminavano assieme, la trebbia e un camion in modo tale che così la trebbia mano a mano che avanzava scaricava tutto il grano nel cassone del camion e poi si portava al mulino, mulino generalmente nei paesi di campagna in Calabria c'è sempre un mulino e al mulino poi naturalmente tu consegnavi, scaricavi e ti davano la farina indietro c'era chi si arrabbiava perché alle volte c'era chi diceva che che al mulino ti dessero la farina americana, mentre invece non era la farina che gli avevi portato tu, però generalmente il mulino, eh, il il mugnaio essendo onesto ti dava indietro la tua di farina che ottenevi appunto dal tuo grano, sento ancora il caldo di quel tempo, niente di meno, comunque… Va bene, allora, noi andiamo adesso in pausa, dopodiché torniamo, torniamo con Ale Musella, perché torniamo con un tema, come comunicare l'arte, che sembra facile, ma non lo è affatto. Fermi tutti, c'è una zappa. Vediamo che cosa ci hanno scritto sulla zappa. Così come in estate da bambini coi genitori si preparavano le bottiglie di pomodori, esatto, fatto anch'io. Così come mostrato nel film, così parlò Bella Vista virtuosismo per chi faceva i pomodori ma questo era virtuosismo siculo Uscanaturi che era questa tavola stessa sul terrazzo, una tavola lunga un paio di metri, più o meno alle stesse dimensioni della rete del letto Uscanaturi sopra si stendeva il succo di pomodoro appena, appena lavorato dalla macchina lo si stendeva e restava lì ad appassire in modo tale che poi la sera con una spatola di legno si raccoglie Shatto l'estratto si faceva così il concentrato di pomodoro. L'estratto di pomodoro lo raccogli, lo metti in una giara col fondo sul fondo ci devi mettere l'olio. Dopodiché d'inverno lo metti nel sugo. Ah, che sapore meraviglioso, specialmente con la coterna di maiale. Se questa estate vi capita, provate a fare un po' d'asciatto sul, sul terrazzo o, in cam- o nell'orto, insomma, dove avete la possibilità di stendere. Un, tavolo, un tavolone lungo come quello e lasciate che si asciughi lentamente il succo di pomodoro che avete lavorato ogni tanto lo girate con le dita in modo tale che così spurga l'acqua la sera poi con questo cugno di legno col cuneo di legno gradualmente lo grattate via dallo scanatore, appunto da questo tavolaccio dove è stato da appassire tutto il giorno va bene, noi andiamo in pausa grazie anche per questo bel ricordo e torniamo con uh, Sam the Sham and the Pharaohs woolly bully del 1965 ma sì, un po' alla Good Morning Vietnam che ce frega a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. 1, 2,
2: 1, 2, 3, 4.
5: Buller
2: Buller 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 Watch it now, watch it, watch it.
1: Scusate, ma un pezzo del genere non può che invocare e richiamare appunto la citazione eh, dal film con Robin Williams del 1987, Good Morning Vietnam, tra l'altro se volete fare la radio, questo secondo me è uno dei quattro film imprescindibili che dovete vedere, questo, i cento passi, Radio Freccia, il discorso del re, sono eh, per quello che mi riguarda i film fondamentali da vedere se uno vuole fare la radio, oppure se preferite ci potete anche aggiungere Lavorare con Lentezza che è dedicato a Radio Alice e a tutta la sua storia in quel della Bologna del 1977, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, ancora abbiamo una discreta capacità polmonare tra l'altro da seduti, eh? attenzione. Il pezzo era, che abbiamo mandato, Sam the Sham and the Pharaohs Woolly Bully del 65. Perché? Perché c'entra con la conversazione che stiamo per iniziare con l'immenso Alex Musella, che è già al telefono e che saluto. Perché eh, Woolly Bully, quando uscì nel 65, venne snobbato dalle radio americane, per il semplice e banale motivo che non si capiva il senso del testo. Ecco, noi ora parliamo con un uomo che si occupa di comunicazione e ci spiega per quale motivo, quando si parla di arte, come Bulli Bulli non si capisce il senso del testo, anche se poi diventa un successo lo stesso. Prego, maestro.
6: Buongiorno e buonasera, <ride> e grazie per la presentazione.
1: Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ma, ma dove la trovi un'altra presentazione del con sto raccordo tra Bulli Bulli, la guerra del Vietnam e l'arte? Dici tu, ma, ma da ma quale cerca è sono... scappato ma, questo qua? Vai, ma vai. Infatti
6: io... <ride> ma infatti sono molto imbarazzato. Allora. però. <ride> ah, perché... ecco, è... viva la
1: sincerità! <ride> no. Lo trovo splendido!
6: <ride> allora, a parte il fatto che um, um, a Milano adesso sta girando um, la mostra fotografica del fotografo che ha fatto le foto in Vietnam um, su tutte queste cose qua sulle quali sì. anche Max Papeschi ha creato parte del suo successo. Vi ricordate dei bambini che scappavano dal, dal bombardamento a Napal?
1: Sì, nel 72.
6: Sì. Esatto. The Lui 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 riprese. Riprese. Sì. esatto. Lui le ha riprese e ha sostituito i loro volti con topolino, paperino, piuttosto che... E era il periodo in cui gestivo una galleria che era Silbernag eh, sui navigli dove ehm, era stata esposta questa questa mostra in contemporanea del The Present is...
1: The Artist is Present? Non
6: non me lo ricordo neanche, però comunque sia ehm, eh, da Max Papeschi, ehm, dice l'artista, a un certo punto ehm, avevamo fatto questa questa, ehm, personale dove si parlava ovviamente del leader della Correa, una cosa e l'altra. E poi dopo in galleria c'erano queste cose qua. Quando vedevamo questa uh, fotografia che abitualmente, a parte che non molti conoscono, ok, però quando la vedi e vedi che le facce delle ragazzine che scappavano uh, sono sostituite da um, volti di Disney, ti danno fastidio.
1: Ma a me non tanto, sai perché? Perché visto che stiamo parlando di Vietnam mi ricorda un altro film che, conc- che si conclude con una citazione di Topolino e lì forse ancora che è altrettanto stridente e fastidioso. Sai qual è? Full Metal Jacket. Allora, Full Metal Jacket... Quando jacket nel finale si fastidio. allontanano cantando Topolino dopo che hanno distrutto praticamente tutto. Wow.
6: Benissimo, ma in una foto tu sai, e tu sei un aspetto di fotografia, la fotografia racconta la fotografia. Per cui sì. eh, l'immagine, il momento, il famoso premio Pulitzer, il famoso di... Hm? Se tu mm. prendi quella fotografia e alla bambina che scappa perché ehm, è stata austriacata dal Napal ci me- metti la faccia al topolino...
1: Beh, effettivamente diventa estremamente provocatorio, quantomeno.
6: Esatto. E c'è gente che ti dice, ma come ti permetti? Esatto. Ma su questo, Max lo conosco, per carità, tra l'altro ha compito gli anni due, due giorni fa, per cui tanto è Max, a prescindere da quello, ehm, lui è sempre stato riconosciuto dai digital artists ehm, un um, crone perché comunque lui non è un digital artist, lui partiva dal dal regista, dal fare il regista, una cosa e l'altra, poi abbiamo detto tante volte che il, il suo grande successo è arrivato da un, da un organizzatore di mostre che ha, fatto, che ha chiesto a lui se poteva avere questa topolina sdraiata con la svastica dietro ehm, da, da proporre in una mostra di Potsdam hm? in, sì. in Polonia nessuno mai sarebbe, ehm, avrebbe pensato che questa cosa qua sarebbe andata su un eh, palazzo eh, per cui 16 metri quadrati di eh, svastica e di topolina mezza nuda su, ok per cui lui è diventato famoso per questa roba qua, però a prescindere da questo… Eh?
1: Sì, io intanto ti ho girato sul Whatsapp un'altra immagine che credo sia di Banksy poi se la vuoi vedere… Eh, te l'ho mandata su whatsapp adesso guardala un attimo vedi se ti sembra se è quella che stai dicendo tu perché mentre parlavi io l'ho cercata comunque guardiamo... vai avanti
6: per, per dirvi che comunque sia la provocazione e è... per te la guardo no, fammi te una sì. no, domanda intanto
1: no dico appunto raccontare, raccontare l'arte tu dicevi la provocazione qual è il limite tra sarò poco salottiero ma chiaro nella nella domanda qual è il limite tra la provocazione e la porcata cioè qual è il limite tra la provocazione e la cosa di pessimo gusto che può anche essere definibile come cazzata perché anche la cazzata è una cosa di pessimo gusto specie se parliamo di arte
6: allora purtroppo oggi non c'è nel senso che quando qualcuno allora Um, ti, ti faccio un esempio um, proprio uh, diretto abbiamo avuto un personaggio nell'ultimo piano di Villa Bertelli quando abbiamo proposto la Andy War la, mm. all'ultimo piano purtroppo per fortuna eh, la fondazione Mazzolini ha, pre, ha, ha deciso di mh, usare l'ultimo piano di Villa Bertelli a fronte dei mani in maniera commerciale mm. Mm. per cui buona parte dell'ultimo piano è stata dedicata a Mark Schilder che è un artista, uno street artist okay, di, eh, di Livorno che fa tante cose in giro abbiamo concordato C'è. con lui va bene, vuole fare una cosa strana a un certo punto è andato a Roma e ha fatto um, uno stencil, ha appiccato al muro dove ovviamente concordandolo con i giornalisti piuttosto che ah, ha fatto Um, draghi alla, um, alla, come si dice, al guinzaglio di eh, Biden mm? Mm. e allora facciamo questo tipo di comunicazione? benissimo mm. purtroppo questo tipo di eh, situazione qua oggi come oggi non ha un cazzo di valenza. nel senso esatto. che comunque sia se tu vuoi essere singolo vuoi fare una cosa non ti devi appoggiare a una galleria perché se poi quello che tu fai viene pubblicizzato dalla galleria che ti propone si chiama commercializzazione esatto quando lo faceva Bansky aveva un senso adesso non ce l'ha più piuttosto che Dunque, in questo momento qua quando tu parli di, um, di storia piuttosto che di qualsiasi altra situazione devi comprendere chi lo fa quando lo fa, e chi lo
1: chiede. Ecco, intanto ho trovato l'immagine, la stiamo per proiettare sul canale 252, ve l'ho mandata sulla zappa della radio, regia. Eh, purtroppo siamo sempre là, cioè, fino a che punto è arte, dove l'arte diventa business? Perché è chiaro che allora, l'artista eh. non può vivere, certo, solo d'aria e d'amore, questo è fuori discussione. Però io... No. Met- un conto è fare l'opera d'arte e dopo pensare ai soldi e un altro è pensare ai soldi prima di fare l'opera d'arte o mi sbaglio?
6: Allora, oggi ho fatto una riunione importante per parlare del cioè nel senso di parlare cos'è quella perché se devo raccontare che cos'è quello che sta succedendo nel web a livello di arte, ho parlato con Claudio Francesconi che è uno dei personaggi più importanti relativamente a quello che sta succedendo mh, relativamente all'arte mediatica, mh? mediatica nel senso che um, NFT è si mm. Oh faccio una foto, eh, questo adesso vale con le criptovalute, una cosa e l'altra, devo essere successo, non ho capito un cazzo, però. Siccome le banche per le quali lavoro come, come consulente mi hanno chiesto cosa cosa fa, ho chiesto a Claudio che cosa, che cosa volesse dire questo tipo di discorso, l'ho compreso, l'ho spiegato, ma come stesso accade, tu non puoi avere in mano tutto quello che tu fai,
1: giusto? Certo.
6: Per cui ho detto, se volete parlare con qualcuno, parlate con lui, Giusto. Invece nel mondo della comunicazione legato all'arte non funziona così.
1: E come funziona appunto? Dov- Secondo te dov'è una sana comunicazione di arte?
6: Allora, nella sana comunicazione di arte la gente che lavora nell'arte non è abituata a, a, a lavorare come se il, il proprio prodotto ogni prodotto legato all'arte E comunque un prodotto, come ti ho detto anche 4-5 puntate fa, è come se fosse un un paio di scarpe. Per cui tu devi avere un market manager, un personaggio personaggio che si crea, che diventa un un comunicatore, un creativo. Perché altrimenti oggi su internet se non racconti chi sei, se non racconti il tuo storytelling, se non riesci ad entrare in determinate situazioni, tu puoi essere il più bravo del mondo o, come stesso accade, il più scaso del mondo e poi dopo cosa succede? Che ti chiedono, ma ah, sì, ho visto chi sei tu, ehm, ti pago questa cifra qua, ehm, possiamo arrivare a quel livello? Secondo te, Antonino, la mia risposta cos'è?
1: Eh, una risposta poco cortese con l'invito ad andare a lavarsi dai piedi
6: no, vabbè, poco portiere ok, però nel senso no, cioè se non credo che tu possa avere delle possibilità um, attenzione stiamo parlando di persone che dicono ah ho visto chi serve e ti do 1000 euro, mi fai? ma anche no perché dopo che ho preso i tuoi 1000 euro se non credo in te e so già a priori che non mi vale un cazzo dovrai
1: Niente, stai spacciando fuffa e ci stai male per primo tu.
6: Perfetto, e infatti questa pletra di personaggi estremamente interessanti perché ti dicono, ah qui là, vanno da, e non ho problemi a dirlo. Allora, Gior- Giorgio, chiamato anche Giorgione, e non faccio il cognome, hm? mm. che va adesso di Gardi chiama tutti nelle collettive dove lui riesce a entrare, fa una curatela che vale come se l'avesse fatta mia nonna e tutti questi artisti pagano nelle gallerie dove devo essere esposte 2-300 Euro. Allora Posso dire a voi artisti fate attenzione, non credete di essere importanti perché vi danno un certificato perché ah, Giorgio Grasso ah, mi ha fatto questo certificato ah sono entrata in una roba legata a um, sgardi, ah non è questo il mondo però purtroppo ci sono una valanga di un situazioni in cui queste persone ingabbiano, vi chiedono 2 3 400 euro che per voi magari non sono niente e poi vi danno un certificato dicendo che avete partecipato alla collettiva dove Sgarbi è arrivato e vi ha detto oh che carino eh, stavo,
1: stavo, assorbendo, stavo assorbendo le parole e mi stavo immaginando la scena devo dirti la ma verità
6: tu, ma tu, non, tu hai idea di quante persone arrivano ma io ho esposto con Sgarbi ma io ho esposto con un ragazzo, ma io ho esposto, Benissimo, ma chi cazzo sei? Ma chi, ma chi
1: sei? Sì, ma poi probabilmente magari Sgarbi manca, manco nemmeno sa che cosa sta succedendo, passa, guarda, dice carino e se ne va, voglio dire, e poi però diventa chi hai esposto con Sgarbi, allora io se domani incontro per strada Anthony Hopkins, gli dico buongiorno e quello risponde al mio saluto… Posso dire che io sono in contatto con Anthony Hopkins?
6: Bravo, il concetto è lo stesso, perché comunque ci sono persone che, che chiamano gli artisti, vi abbiamo selezionato benissimo, arriverà Sgabbi, Sgabbi arriva, Sgabia, Sgabia arriva mh? il problema è di Vittorio, Vittorio lo conosco personalmente, no personalmente non dire che sono un amico, eh. l'ho, mm. l'ho incontrato personalmente, mh? E per cui quando si parla del 600, del 200, del non devo dire niente, lui ha passato la palla per il contemporaneo perché lui non capisce un cazzo del contemporaneo però Mm. siccome ha un bel nome quando uno ti dice facciamo una collettiva e passa Sgarbi chi è che ti arriva? non i veri professionisti perché i veri professionisti per i veri professionisti avere una foto a fianco a Sgarbi è un paradosso, è negativo perché la foto a fianco a Sgarbi ce l'hanno i morti di mm, notorietà.
1: Mm? On, cioè non c'è Quindi la necessità c'è... di esporsi, ecco.
6: No. Quindi c'è chi Sgarbi, riguarda
1: Sgarbi come un apprezzato critico d'arte, quale egli è, e c'è chi invece cerca la foto opportunity con Sgarbi per poter valorizzare quello che fa.
6: Esatto. Ma Sgarbi funziona dal 1930 in giù, perché tutto il resto, e l'ha sempre detto anche lui, per quanto riguarda l'arte contemporanea, non capisce un cazzo. Brutto da dire, eh? ma è così. E lo sa pure lui. E infatti quando ci sono c'è Vittorio Sgarbi, viene, passa, una cosa e l'altra, arriva, sta 5 minuti, tutte queste qua si fanno le foto, con... ah, ho fatto la foto con il cardio, e poi va via.
1: Beh, deve anche punto. tutelare lui la sua immagine, mi pare chiaro.
6: Esatto, però mh, Vittorio purtroppo ultimamente eh, quando viene chiamato, ma fa, fa anche bene, eh, arriva in, in situazioni improponibili, arriva no. Allora, se arriva non significa che ti dà valore all'opera. Arriva, saluta e se ne va dieci minuti.
1: Eh, è un ospite esattamente come se invitassero me a una a una mostra d'arte, la differenza è che lui è Sgarbi e si fanno la foto con lui esatto. e non con me.
6: Esatto, fanno la foto con lui, fanno la foto con Sgarbi che? e quindi...
1: Eh, ma mica Sgarbi ti ha fatto una recensione o un certificato nel quale scrive che sei il nuovo Picasso? Cioè è eh, anche, utili- ma... anche vivere alle spalle di un personaggio del genere? Ma sì, ma allora, Antonino... O ma comunque sfruttarlo
6: ma sì, lo sfuso, arriva è un po' come il Corona, te lo ricordi il Corona, Corona? Sì. arriva dieci minuti um, tutti sono le foto perché lui di contemporaneo non capisce un cazzo è inutile raccontarci le barzellette, lui è perfetto quando racconta tutto quello che è successo dal 700 in giù tutto il resto no però quando arriva è arrivato Sgarbi nel contemporaneo, perdonatemi, sgardi non capisce niente.
1: E allora come si può fare, come si può valorizzare la propria opera d'arte contemporanea facendo la giusta comunicazione?
6: Allora, intanto adesso ci sono tutti i social piuttosto che e poi ricordati sempre che esiste qualcuno a cui piaci e qualcuno a cui non piace, poi. Se arriva il collezionista che ti dice mm, credo in te e so a chi proporti, va benissimo. Però oggi ci sono i social e quello che ti ho detto tante volte anche in passato, ci sono tantissimi galleristi che guardano chi proporre in galleria a secondo dei follower. Perché se tu hai 100.000 followers e mi dici che non sei mai stato in Italia e vieni a... Cazzo, non so... A, a Como, in provincia di Como, la gente arriva, per cui i galleristi oggi guardano anche quello, che a me dà un Oddio. po' fastidio, perché una volta il gallerista era quello che credeva nell'artista, nell'artista ed era lui che portava la gente, invece spesso e volentieri, e per quello che è importante lavorare anche sui social, vediamo in quante persone ti seguono.
1: È un po' Anche qui ci vuole un po' di X-Factor, insomma. Ma voglio. Perché voglio dire, tu mi hai ricordato quello che ha detto una volta Frank Zappa. Frank Zappa disse, in uno degli ultimi tempi della sua vita, dice, ma com'è che il mondo della musica si è ridotto a questo livello? Semplice, una volta c'erano i vecchi, tu andavi dai vecchi che erano proprietari della... della della major discografica, gli portavi la tua registrazione, quello diceva va bene, stampiamo, facciamo 10.000 vinili, se li vendi bene andiamo avanti, se non li vendi è stato un piacere. Oggi invece che c'è gente che sa tutto della musica, la musica non va più avanti, perché? Perché loro hanno i loro stereotipi, vogliono questo, questo e questo e di conseguenza l'esordiente, quello che prova, di, prova a cercare la sua opportunità, ad andare avanti davanti a un pubblico, presentarsi, avere anche l'opportunità di essere preso dal di essere notato dal collezionista importante, beh, qui il discorso è un po', è un po più complicato perché naturalmente devi saperne di social, devi saperne di altre cose che forse con la tua abilità di artista c'entrano molto poco.
6: Esatto. Infatti, nella prossima puntata parleremo di questa situazione e, e, e quello che tu mi hai detto um, è come um, artisti, cantanti, piuttosto che... Cioè, ragazzi, un sacco di persone hanno talento. Dovete sapere arrivare alla persona giusta. Altrimenti a caso.
1: Il talento che incontra l'occasione, perché non esiste... Esatto. Non esiste la fortuna, diceva Seneca, esiste il talento che incontra l'occasione.
6: Sì, ma tante persone ti dicono, ah, io sono così e poi non capiscono il lavoro che tu devi fare dietro, perché quando tu fai il management, significa ti porto, vi dico ah, Ci sono artisti che ti dicono ah ho venduto quest'opera ehm, non perché tu l'hai esposta, ma perché c'è un mio amico eh, che l'ha vista e gli è piaciuta. Benissimo, chi te l'ha fatta fare quell'opera? Io. Chi l'ha esposta e l'ha proposta in tutta Italia? Io. Benissimo. Allora, esiste la possibilità che il tuo amico abbia deciso di comprarla perché l'ha vista da un certo tipo di situazione
1: o no? Come no? Anche perché se no, se la comprano i tuoi amici, tanto vale che fai le mostre, ah, le conto mostre conto? d'arte in casa tua e inviti il condominio.
6: E invece ci sono degli artisti che dicono, guarda, non è merito tuo. È perché il mio vicino di casa ha visto la mia opera e la vuole comprare. Che bello, Dopo che tu hai lavorato, promosso, una cosa d'altra. Perché questi pensano che... questo. Cioè, cioè, a quel punto cosa, cosa che devi dire?
1: Beh... Solo brutte parole perché veramente significa non riconoscere il lavoro altrui e non averne rispetto.
6: Ma non è neanche quello. Loro sono veramente alcuni artisti sono convinti che tutte le cose arrivano perché ah, ci sono io, ci sono oggi non capiscono che se tu fai pagare un, un'opera 1.400 euro, uno prima di comprarla va a vedere chi sei. E se va a vedere chi sei, va su Google e se su Google ci sono tutti gli articoli e le curatelle che hai fatto tu, probabilmente è più giustificato il fatto che tu dica oh, cazzo, varrebbe 3, lo compro a 1.400, giusto? Certo. E invece molti, eh, no, eh, guarda che io quello che vendo lo vendo per amici di famiglia.
1: Ma va a cagare. Vabbè, purtroppo questo è l'equivalente di ti pago invisibilità. Ma che
6: ci sta, eh, alcune volte ci sta. Cioè se tu dici oh, faccio il, il Media Partner, il mio file, l'altra, poi dopo bisogna vedere cioè, uh, Andy Warhol e la New Pop. È stato un, un successore a porte eh, di mani. Hm? Sì, L'ha gestito chi l'ha portato avanti, chi, uh, sono stati um, dei media partner molto vicini a me, tutti gli altri hanno fatto il loro comunicato, non l'hanno scagato niente, allora ricordate che un evento, quando lo pubblicizzate, dovete partire dal comunicato iniziale, tanti articoli durante l'evento e poi il fluissage. Invece molti che dicono sono media partner, oh, fanno un articolo del merda, che di solito è un comunicato. E poi tanti saluti e basta.
1: Incredibile veramente, incredibile. Senti allora, giovedì prossimo torniamo sul tema, va bene?
6: Sì, però domani uh, parleremo invece di fotografia.
1: Io d'accordo. so d'accordo, voglio
6: parlare, siccome te sei cioè un appassionato di fotografia, parleremo di fotografia
1: e eh, poi ti giro qualche foto che oggi sono andato a pigliare un rullino te lo voglio far vedere grazie <ride> okay, grazie tante Alex grazie. come sempre ciao, ciao 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 allora noi adesso andiamo in pausa dopodiché sarà il momento di affollarsi agli sportelli dell'ufficio Cambi con il nostro gran maestro Carlo Cambi il cardinal Kainarca stasera non c'è ma prima dell'ufficio Cambi c'è un pezzo che introduce la nostra nostra discussione cos'è un pezzo del 68 di Paolo Conte molto conosciuto Azzurro cantato da Adriano Celentano a tra poco
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
5: l'antate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua e è partita per le spiagge sono solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Voglio più di allora, neanche un prete per chiacchierare, azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi, quasi prendo il treno e vengo. treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il Paobà. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più stanno innaffiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è azzurro il pomeriggio è troppo azzurro è lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio del troppo azzurro.
0: Ora in onda, Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
6: Andare,
1: camminare, lavorare,
6: andare a sparatratta, banda di timidi, di e.
1: Inconsci- e eh, eh, eh sì, eh, c'era Carlo Cambi. Carlo, sei forte. Io ti vedo eh, sempre ti il ti martedì puoi. sera.
2: Claudia... Sì.
1: Claudia ti sì. guarda e ti dice: Sei davvero bravo, Adriano? Guarda eh, come è bravo Carlo. E io dico: Sì, è bravo Carlo. Come stai? Ma arrangio insomma, caro Carlo. Comunque... Senti,
7: ma il Cardinale oggi ha dato forfait.
1: Eh sì, c'è il concistoro, per cui il ah, Cardinale eh. stasera non ce l'abbiamo. Siamo allora, solo. Allora, io
7: vorrei cominciare questa, questa
1: volta proprio
7: con te, con i nostri ascoltatori, eh, raccontando una cosa.
1: Sì.
7: allora c'era un francese un tedesco e un italiano
1: che andavano in treno cantando azzurro
7: <ride> sembra una barzelletta. <ride> ma
1: davvero guarda
7: vabbè eh, comunque contenti ma poi con... che
1: avranno preso per Kiev l'Intercity che cosa c'è per Kiev eh, sì.
7: no ma è la cucetta capito in treno hanno preso Aha. la cucetta il letto
1: secondo me è Macron che ha la ventilazione intestinale sputrens <ride> E poi di notte a Draghi gli ha detto: Puccettone. quando si è così si prende un singolo. <ride> hanno accusato Draghi, pover'uomo. Puoi vedere: eh, vabbè. erano lui, Scholz e Draghi. Eh, sì. Mamma mia.
7: Sia, ma, sia, ma, eh, non so cosa sono andati a fare, non si è capito bene esattamente che cosa sono andati a fare. Sono andati a dirgli: Ah, subito in Europa, va bene. Poi che gli hanno detto che lo, lo, lo resisteremo a fianco dell'Ucraina e va bene. Eh... Quello vuole le armi,
1: che gli interessano queste parole?
7: Nel frattempo quell'altro, sai visto cosa ha fatto?
1: No, che ha fatto?
7: Ha dato un altro sito ai rubinetti.
1: Ah già, a proposito, ma senti, ma sto meno 15? questa bella No, è già, è già di diventato 1963.
7: meno 30. È già diventato meno 30.
1: Che meraviglia, con l'inflazione che sale.
7: eh? Sì, ma allora io oggi ho scritto un pezzo che leggerai domani per verità e affari, penso, in cui ho detto che Giavazzi merita il Nobel perché ha inventato la cura omeopatica in economia. Cioè lui dice per combattere l'inflazione facciamo alta inflazione. Perché gli ha dato Eh. fastidio questa cosa che la Lagarde gli ha alzato i tassi e ovviamente alzando i tassi e soprattutto annunciando la fine del quantitative easing espone l'Italia a quello che sapevamo da sempre, cioè che se quel programma speciale d'acquisto titoli fosse cessato saremmo stati esposti alla speculazione e allora non gli piace sta cosa. Allora io voglio fare una domanda, ma lo scudo, perché lo potevano fare quando c'era Berlusconi nel 2011?
3: Eh, bella domanda.
7: E invece hanno mandato la letteraccia perché non lo potevano adoprare nel 2018-19 quando c'era il Conte 1 con lo spread che rialzava e tutti add- a dire questi portano l'Italia al fallimento?
1: Perché sai, eh. io sono un lettore del Vernacoliere, so che dalle tue parti nella bella Toscana si dice eh. sono amici e sono parenti e tra di loro un si fanno complimenti.
7: Esatto, Capito? quindi ecco. sai, però l'inflazione col dato Istat di oggi è preoccupante per due motivi. Il primo perché è un po' complicato spiegarlo alla gente, ma ci proviamo, tanto te Gramufti sei bravissimo a, a tradurre le mie mh, elucubrazioni.
1: Beh, del resto un giornalista è uno che spiega agli altri quello che lui non ha capito. Quindi. Esatto, e, e, il mio caso da questo punto di
7: vista, nel, io sono esemplare. <ride> Comunque, questa inflazione del carello a spesa 6-7% mm. è già una mazzata spaventosa sulle famiglie, ma... La cosa che a me ha messo molto in, in, in sospetto è andare a vedere quella che si chiama l'inflazione di fondo. Ora, sapete, cioè è una cosa un po' complicata da spiegare, ma è semplicemente l'inflazione è fatta di due parti. C'è una parte che è strutturale, no? l'aumento dei prezzi derivante dal funzionamento della macchina economica, e c'è una parte che è ovviamente più esuberante, che può essere soggetta al calo di vita. Eh, degli alimentari che vanno su vanno su gli energetici e il nostro governo continua e peraltro anche la signora Lagarde per lungo tempo ha continuato a dire ma l'inflazione di fondo in, in Europa non preoccupa eh, No, io oggi sono stato a vedere i dati che ha dato l'Istat l'inflazione certo. di fondo in Italia è al 37% cioè siamo al doppio del livello che la BCE ritiene fisiologica vuol dire che stiamo sostanzialmente un'inflazione di fondo che per il 60% non è è scalfibile allora se anche domani ma cosa che non accadrà eh, il prezzo dell'energia dovesse tornare nei ranghi noi un'inflazione al 4% ce la portiamo per tutto l'anno e che facciamo? esatto lasciamo la gente in balia di queste queste botte altra cosa eh, i mutui stanno arrivando al 2% di aumento sulla rata e dice, ma, ma sono due, due lire? No, non sono due lire perché se tu fai il monte mutui che, che c'è in giro per l'Italia, sono una barcata di quattrini e se te alle famiglie ti metti il 6,7% in più di aumento delle, delle delle, della spesa, il 15-18% in più delle bollette, il 2% in più dei mutui, il 120% della benzina, questi dove vanno? Che paese ci abbiamo in mano? Appunto. e, e, e continua a sentire che c'è un tentativo di mettere le pezze a colori senza fare altro deficit, altro debito, con delle manovre estemporanee. Quando è che prenderanno condizione che la manovra possibile è una sola? Far ritrarre lo Stato da alcuni settori, da molti settori, abbattere le tasse e liberare l'economia dai laccioli che ha. Cioè, non è che c'è un'altra ricetta possibile, però non ne vedo parlare. Te che ne pensi, Gamusti?
1: Ma io ne penso due cose. La prima, a proposito dell'omeopatia di cui tu parlavi prima, io la penso esattamente come ha detto una volta Piero Angela, anzi l'ha detto Alberto Angela: l'omeopatia, sappiatelo, non è altro che acqua. Quindi, qui mi pare che eh, fare inflazione per continuare a combattere. L'inflazione mi sembra, appunto, cercare di annacquare la medicina, ma medicina non è, tra l'altro. Quindi è acqua che viene applicata all'acqua. Secondo, a me pare che qui qualcuno si sia convinto, correggimi se sbaglio, di essere Reagan quando disse il debito americano è così grande da poter badare ormai da solo a se stesso. Too big e- to fail esatto, too big to fail però il punto è che intanto noi non abbiamo l'economia degli Stati Uniti d'America almeno fino a stamattina non l'avevamo poi se oggi pomeriggio la Madonna di Lourdes ha fatto un miracolo non lo so No, è Zelensky che ci presti. ecco, l'altra cosa è che sostanzialmente io vedo e questa è una cosa che tu hai segnalato più volte negli scorretti, qui all'ufficio Cambi cioè questo scollamento totale di questi economisti dalla realtà perché alla fine lo paga, sempre, lo paga sempre la povera gente. E terzo, condivido la tua idea di questo liberismo, cioè lo sta- meno Stato, molto meno Stato e più mercato. Però attenzione, meno Stato e più mercato non come l'abbiamo fatto l'altra volta, oh. con quelle privatizzazioni che abbiamo dato via... I gioielli di famiglia per due lire che poi non si è mai capito se fossero aziende privatizzate o aziende pubbliche che si comportano come se fossero aziende private. Perché eh, io la ricordo... che
7: hai detto, eh, per alcune cose...
1: Io ricordo all'università c'era questo dilemma nel libro d'amministrativo, dice nel 93 abbiamo fatto le privatizzazioni, ma non si capisce se siano aziende ormai in mano a privati. O aziende ancora di Stato che però funzionano come se fossero private, Ma che ci raccontiamo le favole qua.
7: Allora tu mi inviti a nozze perché devi sapere che io sono un grande, eh, eh, no, grande, no, diciamo uno storico delle privatizzazioni. Ecco e uno che ritiene che Draghi abbia rovinato questo paese insieme a Prodi. Eh, perché, perché se ci fai caso, allora l'Enel è rimasta per un con il, l'azionista, di maggioranza è, di maggioranza, cioè, l'azionista di riferimento è ancora lo Stato. Lo stesso vale per l'ENI.
1: Eh, la famosa Golden Share.
7: Esatto, lo stesso vale per, film, per l'aggregato Finmeccanica, che ora si chiama Leonardo. Ma poi pensa che ci siamo ripigliati autostrade, dopo aver fatto mia. ingrassare tutti, ci siamo ripresi Monte Paschi di Siena e la faccenda non è affatto finita, è un bubone che scoppierà fra qualche giorno, poi voglio vedere come la fanno... A metterci la toppa a colori e come si presentano dagli italiani dicendo ci servono altri 3 miliardi e mezzo per salvare l'ex banca del PC
1: e eh, ma lì e- tanto diranno: eh, dobbiamo tutelare i piccoli risparmiatori. Certo, l'hanno, che sempre, poi... fa-
7: l'hanno sempre fatto come, come ha fatto la Vestager quando ha fatto fallire le
1: quattro. Gli popolari. scudi umani sono sempre loro, no?
7: Esatto, esatto. Poi aspetta, mica è finita perché ci stiamo a riportare a casa pure l'Italia perché devi sapere che questa famosa Ati eh, sta accumulando esattamente le stesse perdite che la l'Italia ma sì. quello che non hanno capito è che hanno massacrato i piloti hanno licenziato un sacco di gente allora, ma non hanno cambiato minimamente il modello di business di questa compagnia che finché permangono per due hub cioè Fiumicino e Malpensa non riuscirà mai a fare un utile e finché non fa un'alleanza strategica sulle rotte intercontinentali, non farà mai utile perché ovviamente le low cost, se te se magna un capo, ma per dirti l'assurdità, le low cost, pur anche italiane, tipo EasyJet, non basate in Italia, sono sottoposte a regolamenti sia di gestione, ma pensa semplicemente alle mascherine a bordo, diversi da quelle di Ati, che, Beh, certo. che ha dei vincoli ancora più stringenti, per cui noi per salvare una compagnia che ci è costata l'ira di Dio, eh, che ci si sviluppava tutto il mezzogiorno con quei soldi, parliamo chiaro: mm. eh, che continuiamo a, a, a salvare periodicamente, invece di fare una deregolamentazione per cercare di, di farla rendere la più efficiente possibile, continuiamo a farla affondare in un mare di burocrazia. Ma è un piccolo esempio che riguarda tutto il settore. Pubblico o parapubblico. L- l'interrogativo che ti ponevano ad amministrativo, io ho studiato con Merusi, quindi pro- probabilmente in altre epoche, eh, eh, era un interrogativo, eh, come dire, di fatto risolto nei fatti, perché nei fatti lo Stato mantiene, pensa a CDP eh, a, a, o in no? Italia, una, un controllo, una ramificazione nell'economia che è bestiale. Con una piccola diversità, che prima, né, diciamo, nella prima Repubblica, tu sapevi esattamente chi, chi era responsabile di che cosa. Oggi non lo sai più.
1: No.
3: No.
7: Beh, tu oggi non te puoi incazzare col capobastone democristiano che ti ha fatto fallire i panettoni, non so se mi spiego. Sì, sì. Perché sì. è tutta una marmellata di queste, di queste nomine al termine del quale lo Stato ha sempre la funzione di ripianare, vuoi con i pensionamenti, vuoi con gli aumenti di capitale, vuoi con i sostegni, vuoi con la Golden Power, vuoi con quello che te pare, dei buchi spaventosi che questi manager, che peraltro pigliano delle barcate dei soldi, eh, non riescono a sistemare, ma a te te pare possibile. E però a, 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 al povero eh, fonditore di Agrate Brianza gli rompi le scatole in una maniera folle. E non sei in grado di fare una politica energetica che per esempio gli consenta di non pagare il gas il 400% che gli fa chiudere l'officina, questo è il punto, ma di tutta questa discussione purtroppo nel paese non c'è minimamente
1: traccia. Sì, anche perché io a questo punto ti pongo questa domanda Carlo. Ma per quale motivo la l'Italia deve essere sempre salvata? Cioè ce l'ha, Ga- ce l'ha lasciata il nonno nel testamento? Che è successo?
7: Ah, non si sa. Ma perché, perché... La
1: l'Italia non può fallire come è fallita la Swiss Air, per esempio, o come certo, si chiamava?
7: Ma è fallita la Swiss Air, ma non ne sono fallite... Uh, ma perché era, non la,
1: può la... fallire come è fallita la TWA? Esatto. Cioè e per perché... quale motivo alla fine io devo ripianare e ripagare ancora una volta un'azienda che peraltro, voglio dire mi offre un volo sul quale mi danno un bicchiere d'acqua su un posto a sedere che non dico che è come quello della low cost, però voglio dire è comunque un volo abbastanza senza fronzoli, perché non è che mi offrono il Dai Chiri o il Martini con l'oliva agitata e non shakerato no, no, ma, e mi costa di più rispetto alla low cost ma, cioè ma, per quale motivo lo devo finanziare io?
7: No, ma aspetta, ti faccio io un'altra domanda, ma per quale motivo è Ritaly che è l'ex meridiana Eh. è stata fatta fallire, ci sono 2500 persone messe sull'astrico senza che nessuno dicesse nulla e quelli dall'Italia non possono fallire la domanda è, ma cosa c'è nei registri segreti della continuità dall'Italia per cui non si possono portare al tribunale?
1: bella domanda Eh. cioè eh, a me hanno insegnato, io mi ricordo ancora te lo ricordi 14 anni fa quando fallì Lenron sì. Tutte quelle orde di impiegati che abbandonavano il grattacielo con gli scatoloni in mano, un'immagine da apocalisse del capitalismo. Vabbè, eh, Però la funziona che... sì.
7: ma sì! Ma cioè, voglio dire, abbi pazienza. Tesoro, io non vorrei essere cattivo nei confronti della gente. Ma ci sono dei, dei, dei cassa integrati all'Ilva di Taranto che altro che la il Covid vanno in pensione da cassa integrati, eh? eh. Cioè, ma voglio dire, non è che è colpa loro, eh? Certo è che non è colpa chi, loro. È colpa di chi non ha... Cioè, io sento blaterare a proposito dell'Ilva di Taranto di mandare gli altiforni ad idrogeno quando sulla tecnologia all'idrogeno c'è un'alea spaventosa. La domanda che faccio io è: ma allora, non si poteva pensare vent'anni fa, 30 anni fa? A una decarbonizzazione del, 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 dell'acciaio dell'ILVA, ma tu ti rendi conto che noi oggi stiamo comprando stiamo pagando uh, l'acciaio quattro volte tanto? Perché venendo meno l'acciaio ucraino, dopo Azosta eh, 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 e non avendo noi un'alternativa? Perché l'ILVA è stata ingabbiata dai movimenti ecologici, dalle procure, da, dalla qualunque i riva espropriati, l'impresa è e poi dopo assolti e, e questo paese è in braga di tela, cioè non c'ha, non c'ha l'acciaio che è fondamentale per fare le navi, per fare le automobili, per fare
1: tutto i ponti. I ponti. An- l'abbiamo inventati noi i ponti eh, in ferrocemento.
7: Cioè, come si chiama? Il ponte Bailey, come cazzo si chiama? Quello lì.
1: Il eh, ponte no, Bailey, sì, è È una
7: roba italiana. Non abbiamo più una politica industriale, non abbiamo più nulla,
1: no. E, e però no.
7: ci dobbiamo impalcare sul fatto che la signora Lagarde, che effettivamente non è una scima, però insomma, comunque non poteva fare diversamente, ma poi c'è un altro ragionamento: ma per quale motivo la Germania, l'Olanda, la, 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 anche la Francia in parte dovrebbero stare al passo nostro? Quando mm. per esempio per i tedeschi l'inflazione all'8,5% è una roba inconcepibile per loro, perché dovrebbero farlo?
1: Bella domanda. Intanto c'è una telefonata per noi, Carlo. Prego. Pronto, pronto chi è là? Antonino? Sì. Mi senti? Perfettamente.
6: Allora, ciao, ciao, ciao Carlo. Senti, ti chiedevi prima perché la, l'Italia è intoccabile, perché mm. è una gran fetta di elettorato romano.
1: Bravo. Ciao. ciao. Ciao, È una gran fetta di elettorato romano, dice il nostro ascoltatore. Beh, insomma, c'è Costato sull'elettorato. Eh, eh c'è, costato, c'è Costato, sì.
7: Vorrei ricordare che aeroporti di Roma sono fanno parte della privatizzazione autostrade e sono con, ma, Magno con gaudio di proprietà della famiglia Benetton.
1: Eppure funzionava una volta là, Litalia.
7: Ma, ma sì, ma fino agli anni 90 l'Italia andava benissimo
1: cioè ma perché le aziende statali siamo arrivati a un punto che improvvisamente ci siamo detti lo Stato fa schifo ma è possibile mm. che un'azienda statale non possa funzionare? La Renault è un'azienda statale e sì. non mi pare faccia schifo
7: no ma ce ne sono tante di aziende statali in giro per l'Europa che funzionano anche in Germania ce ne sono Come oh, no? Il Pun- punto è un altro è se l'azienda statale è gestita come un ammortizzatore sociale o come un produttore di ricchezza? Tutto lì. È
1: eh, bella domanda. bella Noi domanda. Abbiamo
7: gestito per negli ultimi, da quando la sinistra ha sviluppato il potere consociativo, quindi diciamo mm. dall'epoca di, di Ciampi, più o meno siamo a metà degli anni Ottanta, e, 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 e con le idee di Andreatta. da quel momento in poi le aziende statali hanno smesso di essere aziende statali. Guardate, c'è una... Tempo fa Fabiano Fabiani, eh, il boss di film meccanica e boss del, de, del, de, della RAI, uno degli, degli ultimi boiardi di Stato, è stato um, raccontato così. Eh, Ricordava in un'intervista quando Mario Draghi, passando per i corridoi di film meccanica, diceva Fabiani che cosa hai venduto oggi? E Fabiani gli rispondeva non ho venduto nulla perché era convinto e aveva ragione che Filmeccanica era un presidio industriale e di tecnologia straordinariamente importante, ma questo valeva anche per la STET, ma è in pantografata la storia di Enrico Mattei che doveva, Già. che era stato mandato a liquidare l'ENI e che improvvisamente si accorge che quel deposito di gas che un ingegnere del fascismo aveva tenuto nascosto per evitare che mise in mano dei nazisti può essere la scintilla per dare all'Italia un antagonismo economico legato all'energia allora la domanda è ma se, Enrico Mattei, lo scopre nel 1946 questo giochino che una potenza industriale senza indipendenza energetica non può esistere perché, a parte che l'hanno fatto fuori ma per tutti gli altri 50 anni visto che sono 60 anni dalla morte Enrico Mattei, non abbiamo fatto nulla per acquisire questa indipendenza. Energetica. Perché
1: Mattei era un genio ed era un uomo libero, pr- piovuto dal futuro. Ma
7: perché probabilmente noi abbiamo pagato in sede di eh, eh, Reset Nato una fee a qualcuno che ci ha detto voi dovete essere dipendenti. Certo. E nel contesto economico e per essere dipendenti la cosa migliore era negarti la risorsa energetica il problema è che adesso questi nodi vengono a pettine io sto, sen- sto sentendo gente che ciancia del gas liquido come se fosse la faccia pass- di tutti i mali qui il problema è un problema di infrastrutture non abbiamo le pipeline non abbiamo i, i rigassificatori non abbiamo non abbiamo le turbine che spingono il gas nei tubi, perché è una cosa che la gente non sa. È convinta che nel tubone, no? quello che ti porta al gas, il gas viaggi per sua pressione. No. Eh no, il gas va spinto.
1: Anche perché il gas esce a pressioni molto deboli dal terreno. Esatto,
7: e quindi lo devi ricomprimere, lo devi spingere. La cosa e quasi è quasi sempre cosa insieme
1: qual... col petrolio, tra l'altro, quindi esatto. va separalo pure.
7: Esatto, e, e la cosa curiosa, sai qual è? La migliore tecnologia per fare queste turbine è dell'Ansaldo, ecco. che le fa in giro per tutto il mondo, tranne che sugli, sui gasdotti italiani, perché gli italiani non hanno costruito gasdotti.
1: E beh, ma in Italia poi ti trovi i no gasdotto che ti dicono che è una mangiatoia di Stato, come lo era il TAP con la Lezzi che andava a fare la manifestazione e la gente che le batteva le eh, mani. Esatto. Abbiamo Questa due telefonate, Carlo, scusami. Vai, andiamo, andiamo. Le prendiamo subito tutte e due una dietro l'altra. Pronto, Anche chi
7: è là? 5 minuti, 10 minuti. Esatto. Bilancio,
8: facciamo veloci.
1: Pronto, chi è là? Pronto? Sì.
8: Senta, sono Mario Dalieti. Volevo. Oh, Senta, scusi. Un'osservazione extra economica. Io non riesco a capire come una persona di con tanta intelligenza. E competenza e di bravura come Carlo Cambi va bene si presti ad andare a trasmissioni così odiosi e infami faziose commentatori d'odio come di martedì io mi stupisco dottor Cambi che di lei ho una grande ammirazione va bene come lei non si sia ribellato al fatto che una supposta pseudo scrittrice si permette di dare della buffona tre volte alla, alla, all'onorevole Meloni, va bene, tra la derisione e l'irrisione di tutti quanti e stanno in un rapporto di 6-7-1 contro, co, contro 2. Come è fatto a, pre- a prestarsi a un'infamia del genere? Mi ricordava tanto quando i nazisti descrivevano gli ebrei col naso adunco e l'orecchia sventole. Così viene descritta in quella trasmissione Labeloni. Lei si doveva ribellare e alzarsi dalla sede e dire io non ci sto a questo massacro mediatico individuale. Questo doveva fare, mi ha deluso molto dottor Carmi, ma quando in presenza sua, con la dottoressa Bonpiani, chiamiamola dottoressa, ci permette di dare buffona, buffona, buffona paragolandola a Mussolini e tra la divisione e l'irrisione di tutto quanto, e di tutto quanto lo studio lei mi è caduto molto dottor Carmi, mi dispiace, ma l'ammiro lo stesso, non fa niente
1: Grazie, seconda telefonata proprio chi è là? <ride> Poi, rispondo. Sì, rispondo sì, Carlo, non
7: c'era nel momento in cui succedeva tutto questo, io sono arrivato a, ne, ne, ho registrato no, no. prima il mio intervento, quindi anche volendo non avrei potuto alzarmi, però ci sono andato e continuerò ad andarci, perché anche San Francesco andò a parlare col, a proposito di Gran Mufti, col sultano, per cercare di fermare la decapitazione dei cattolici. Esatto, non riuscì e a convincerlo, e ma ci andò. dovunque c'è da portare un po' di cosa se avessi assistito alla sceneggiata alla Pompiani e io fossi stato lì stia tranquillo che gli avrei dato sulla
1: voce ecco. comunque eh. lo farò se capiterà ecco, altra telefonata, pronto chi è là? sono Gianni da Genova, ciao un saluto Gianni, a vai perché abbiamo 50 secondi vai, velocissimo
6: eh, volevo chiedervi un po' cosa ne pensava Carlo Di Messina ha detto che il debito e gli investimenti devono essere in mano agli italiani cosa, si è, cosa ne pensa di questo, questo allora, discorso, me, messina ha
7: ragione ma è secondo appunto. me la dichiarazione di messina nasconde una cosa che io sto pensando e che voglio approfondire e che dirò che la BC è tema come peraltro lo temo anch'io che lo spread sia utilizzato come una specie di arma di conflitto e cioè che quella parte di debito pubblico, che purtroppo è rilevantissima, che è nelle mani straniere, sia utilizzato a seconda degli schieramenti per condizionare l'atteggiamento del governo italiano in politica estera. E quindi l'appello di Messina è ripigliatevi il debito in mano, cari italiani, perché in questa maniera siamo un po' più liberi nelle scelte di politica economica e politica estera e tutto sommato, siccome le famiglie tendono a detenere il debito una volta che l'hanno acquisito e quindi non a specularci sopra, possiamo più difenderci meglio da, dallo spread. Le affermazioni di, di Messina sono al limite del patriotico direi, oltre a nascondere una eventuale convenienza per il risparmiatore, perché il bot, il BTP, in questa fase potrebbe essere una buona difesa dai colpi dell'inflazione per chi ha dei risparmi.
1: Carlo allora, io so che il tuo tempo è scaduto, quindi ti lascio andare, ma ti voglio ringraziare come sempre per la tua presenza. Grazie io davvero. Grazie a te, oh, Grammuffti, prossimo a giovedì prossimo, grazie ancora. Un ciao, saluto.
7: Grazie, Ciao a tutti, ciao, ciao.
1: E allora, sigla, e poi pausa.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna subito ad Antonino Danna.
1: Ammazza che inquadratura intensa sul canale 252 o anche sulla nostra app, la pagina Facebook o se preferite eh, il nostro radiolibertà.net, il sito eh, vedo questa inquadratura del, del mio sguardo così magnetico oddio mi sto innamorando di me stesso come faccio?
0: Antonino infatti il computer sta facendo un po' le bizze io ti proporrei per rimediare l'intervento di Giulia Buongiorno dal Senato.
1: Sì io vorrei dire due cose allora prima di mandare in onda questo intervento adesso noi vi diamo mm, 12 minuti di tempo Eh, Perché tanta è la durata dell'intervento della senatrice Giulia, buongiorno, mandate i vostri commenti però per Whatsapp al 346 642 7756, perché appunto l'onorevole Buongiorno parla della riforma della giustizia e sapete che questo è un tema per il quale ci siamo particolarmente spesi e di cui abbiamo molto discusso. Poi per il resto niente di che, io voglio ringraziare come sempre Carlo Cambi per la sua presenza, voglio ringraziare anche il nostro Alex Muzella che eh, stasera è stato uh, un po' esuberante, ma naturalmente sono le sue opinioni, ci mancherebbe pure. Per il resto io direi che possiamo mandare tranquillamente l'intervento dell'onorevole Buongiorno, grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Buongiorno, ne ha facoltà.
4: Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, senatori, questa riforma secondo me sarebbe stata un'ottima riforma se l'avessimo approvata quattro anni fa. Perché dico questo? Perché la storia della magistratura in Italia si divide in due ere, prima e dopo lo scandalo Palamara. Prima dello scandalo Palamara, quindi prima del 2019, la magistratura era sicuramente una magistratura al di sopra di ogni sospetto, era stata incoronata come garante morale del Paese e in quel contesto questa riforma Che è una riforma che ha una serie di aspetti positivi, perché le porte girevoli, dire stop alle porte girevoli è positivo, perché la limitazione dei passaggi alla funzione è positivo, perché la nuova valutazione della professionalità dei magistrati è positivo. Quindi, queste novità, queste piccole correzioni che ci hanno portato ad accompagnare questa riforma e che ci portano anche oggi a votarla positivamente, queste novità ci sono, ma sono piccole novità che in quel contesto sarebbero state la ciligina sulla torta, che in quel contesto avrebbero avuto il senso, che in quel contesto avrebbero meritato l'applauso e la nostra adesione veramente convinta. Perché in quel contesto, onestamente, credevamo ancora tutti che c'era lo spazio per dare alla magistratura il compito di autoriformarsi, però non siamo più nel 2018, siamo in un'altra era e io credo che questa riforma che ha aspetti positivi abbia questa caratteristica, è anacronistica, non tiene conto delle novità. Le novità sono quelle che emergono nell'era post-Palamara e guardate che nell'era post-Palamara si stanno perdendo di vista alcuni principi irrinunciabili tra i quali, e vedremo bene perché, l'imparzialità della magistratura Faccio un esempio di destra e di sinistra per essere io imparziale pur non dovendo esserlo Ascoltate Magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione, dicendo noi, siamo giudi- noi non siamo giudici imparziali, capito? Noi non siamo giudici imparziali, o meglio noi non siamo degli indifferenti, siamo di parte, siamo dalla parte del più debole perché questo è scritto nella Costituzione, non perché questa è una rivoluzione. Signor Ministro. Questo è stato scritto nel secondo libro di Palamara e c'è un giudice che in un'intercettazione esplicitamente dice noi non dobbiamo essere imparziali, cioè un giudice che dice non dobbiamo essere imparziali, noi dobbiamo essere di parte. Questa non è una tesi, questa è una cosa che si legge. E allora io vi chiedo, e lo chiedo anche a lei, signor Ministro. Secondo lei, un giudice che dice io mi sento dentro di parte, io mi sento vicino ai più deboli, all'atto di giudicare, che è un momento delicatissimo, su quei piatti della bilancia, perché il giudice ha due piatti della bilancia nei quali deve soppesare la prova. Metterà prove dell'accusa e prove della difesa o metterà lo stato sociale delle persone che sono in contrasto tra loro in quella causa? E mi chiedo ancora, E se c'è una causa tra un imprenditore, un datore di lavoro e un dipendente, un giudice che dice «io non sono imparziale», che speranza dà alla persona che, tra virgolette, sembra non la più debole? Ovviamente per lasciare da parte, perché magari poi riguarderebbe noi, un eventuale contrasto tra un povero migrante e un potente ministro. Ecco, che imparzialità può avere chi dice «io, a prescindere dalle carte», Sto dalla parte dei deboli. Io non sono imparziale. Ecco, io mi chiedo, tutto questo è qualcosa che noi possiamo lasciar scorrere, di cui non ci dobbiamo occupare in una riforma? E per correttezza cito un esempio opposto di magistratura indipendente. Pubblicamente, in un incontro pubblico, mentre io sostenevo la tesi della necessità del sorteggio, un magistrato di magistratura indipendente ha detto, attenzione! Attenzione, perché? Perché è pericolosissimo il sorteggio, perché siccome il sorteggio fa riferimento soltanto al caso, potreste ritrovarvi nel CSM solo magistrati di destra che parteggiano da una parte o solo magistrati di sinistra che parteggiano dall'altra parte. Ma io non voglio che il magistrato parteggi, signor Ministro! Io non voglio questo! Non mi interessa altro! E quello che io credo e che, che sto notando è che mentre prima dello scandalo Palamara questo fatto di parteggiare, di schierarsi, di essere di destra e di sinistra, se lo dicevano tra loro nelle intercettazioni, secondo me c'è stato un salto di qualità. Adesso parlano pubblicamente dei loro schieramenti. Sta peggiorando la situazione, non sta migliorando. Adesso ce lo vengono a dire nei convegni, noi di destra, voi di sinistra. Ma questo, signor eh, Ministro, veramente io di questo ho cercato di parlarne spesso, perché noi non possiamo dire tutto sommato che questo è correntismo. Il correntismo io come faccio a in qualche modo correggerlo? Io lo so che è un tema che lei voleva affrontare, Però il problema è questo, una cosa è il correntismo, altra cosa è questa degenerazione del correntismo e soprattutto se questo correntismo che diventa degenerazione del correntismo noi ormai lo accettiamo, se il legislatore come sta avvenendo non interviene tutto questo diventa assoluta normalità, tutto questo significa che quello che è avvenuto nell'era prima dello scandalo Palamara avviene adesso e avverrà domani. E il tema è che, se avviene anche domani, un giorno la storia ci giudicherà e giudicherà, signor Ministro, anche questa riforma. Ed è una riforma che avviene nel 2022, dopo anni di questo scandalo. In che modo stiamo intervenendo su quel tema, con dei ritocchi di fronte a rivelazioni sconvolgenti? Ci vuole un cambiamento sconvolgente, non ritocchi! se noi dobbiamo analizzare quali sono state le reazioni dopo le rivelazioni di Palamara dobbiamo essere onesti chi è che ha reagito dopo le rivelazioni di Palamara? sicuramente ci sono stati procedimenti penali quindi possiamo dire la magistratura ha reagito Vedremo l'esito di tutte queste iniziative, ma manca qualcosa all'appello, c'è un grande assente, perché lei ci propone questa riforma fatta da una serie di di ritocchi per tamponare un po' di falle. Noi votiamo questi ritocchi, però non possiamo non constatare una grande assenza all'appello, e io glielo ho detto signor Ministro, che cos'è che manca? Manca la riforma costituzionale è quella che si sarebbe dovuta fare. Perché una legge costituzionale avrebbe aperto il dibattito, una legge costituzionale, c'erano i tempi per farlo, io glielo ho detto in tempi non sospetti, una legge costituzionale ci avrebbe permesso di discutere non solo come si va al CSM, ma chi è meritevole di andare al CSM. Questo è il punto Lei, signor Ministro, dice la collega Rosomando, ha fatto tre riforme importantissime. Lei sarebbe potuta passare alla storia, avrebbe potuto farci sedere a un tavolo costituzionale. Sì, siamo diversi, siamo diversissimi come sensibilità politica. Ci saremmo scontrati, sì. Ci saremmo scontrati, ma le dico una cosa. Ci saremmo scontrati perché spesso ci si scontra e perché è giusto che ci siano sensibilità diverse. Ma io credo che saremmo tutti seduti, ci saremmo seduti in quel tavolo, quantomeno partendo da una premessa che credo che tutti condividiamo. E la premessa è questa. Che un magistrato sia di magistratura democratica o che sia di magistratura indipendente, se si sente legittimato ad usare impropriamente il proprio potere, non è imparziale e non può fare il magistrato. Questo deve essere sia che dei mei, sia che dei mei e nessuna parte politica, sedendosi a quel tavolo, secondo me avrebbe ceduto una tentazione alla tentazione di dare l'attenuante a quello che abusa, sede della propria parte politica. Questo no, questo non si deve fare. Io sono convinta. sono convinta che quello che è mancato è questo tavolo e sono convinta che sotto questo profilo è un'occasione mancata. Il punto di partenza di un tavolo qual era? Lo so, tutti i magistrati hanno un cuore e questo cuore può battere a destra e a sinistra, ma il punto di partenza è che se si entra al CSM o se si entra in un'aula di giustizia, si prende il cuore, si mette in uno zainetto e si lascia fuori. Su questo ci dobbiamo mettere d'accordo tutti, altrimenti possiamo scontrarci sui commi, sulle norme. Ma se stiamo rinunziando, come stiamo rinunziando all'imparzialità del giudice, è veramente un fallimento. Ecco perché questa riforma noi la votiamo, ma è anacronistica. Siamo fermi, siamo fermi a prepa l'amara. Vede, noi della Lega, ma credo che su questo posso dire noi del centrodestra non ci crediamo più. Al fatto che improvvisamente la magistratura si autoriformerà. Non ci crediamo. Noi crediamo e sto concludendo noi crediamo fortemente nel fatto che una riforma efficace sia a dovere del legislatore. Noi crediamo che il percorso per questa riforma costituzionale avrebbe potuto avviarlo lei. Ma a questo punto, visto che non è stato avviato da lei, il nostro percorso ci sarà. Ci sarà e sarà tortuoso e sarà difficile e ci vorrà tenacia e ci vorrà determinazione. Ma noi faremo una riforma che cambierà finalmente qualcosa, nell'interesse di tutti, ma coraggiosa. Grazie.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom. Antonino, non ti sentiamo.
1: Hai ragione, avevo chiuso il microfono durante l'intervento dell'onorevole Buongiorno, la ringraziamo per il suo intervento, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, molto brevemente le due rassegne stampa della sera, quella internazionale e quella italiana, Sergei Lavrov ha parlato alla BBC, ha detto che la Russia non porta una maschera di facciata e non si vergogna di mostrarsi per quello che è, L'inviato della BBC, eh, Steve Rosenberg, ha parlato con il ministro degli esteri russo e gli ha detto appunto, eh, fin da quando l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina quasi quattro mesi fa, migliaia di civili sono stati uccisi e intere città sono state ridotte in macerie, mentre milioni di ucraini hanno abbandonato le loro case. Ma, eh, Giovedì, cioè quest'oggi, il ministro degli esteri Sergei Lavrov mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che le cose non erano come sembravano. Noi non abbiamo invaso l'Ucraina, ha dichiarato. (ride) E chiedo scusa ai morti. Noi non abbiamo invaso l'Ucraina, ha detto. Noi abbiamo eh, dichiarato un'operazione militare speciale, perché non non avevamo assolutamente altro modo di spiegare all'Ovest che portare l'Ucraina dentro la Nato fosse un atto criminale. Da quando, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 di febbraio, il signor Lavrov ha dato solo poche interviste ai, ai media occidentali, ha ripetuto la linea ufficiale del Cremlino che ci sono dei nazisti in Ucraina, le fonti ufficiali russe spesso dichiarano che il loro esercito sta denazificando il paese, Lavrov ha causato delle proteste, delle polemiche recentemente quando ha provato a, a giustificare eh, la, la leggenda nera del nazismo riguardo al presidente dell'Ucraina, che è ebreo, facendo la dichiarazione ridicola che Adolf Hitler avesse del sangue ebraico. Gli ho riportato un eh, rapporto ufficiale delle Nazioni Unite a proposito della cittadina ucraina, di Iadigne nella regione di Cerniv, che dichiara che 360 residenti, inclusi 74 bambini e 5 persone disabili, sono state costrette dalle forze armate russe a stare per 28 giorni nello scantinato di una scuola. Non c'erano i bagni, non c'era l'acqua, 10 tra le persone più anziane sono morte. Questo è combattere i nazisti? Ho chiesto. È un gran peccato, ha risposto Lavrov, Ma i diplomatici internazionali, incluso il commissario, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il segretario generale delle Nazioni Unite e altri rappresentanti delle Nazioni Nazioni Unite, subiscono pressioni da parte degli occidentali e molto spesso vengono utilizzati per amplificare delle fake news che vengono diffuse dall'Occidente. La Russia non porta una maschera, la Russia è quello che è. E noi non ci vergogniamo di mostrare quello che noi siamo. Il signor Lavrov ha 72 anni, ha rappresentato la Russia eh, a livello internazionale negli ultimi 18 anni, ma le sanzioni occidentali che sono state adesso adesso imposte sia su di lui che su sua figlia. Gli Stati Uniti lo hanno accusato di eh, perseguire e di rappresentare una falsa narrazione dell'Ucraina, intesa come nazione eh, aggressore e di diretta responsabilità dell'invasione russa eh, in quanto membro del, suo, del, del Consiglio di sicurezza. Quindi sono passato a parlare delle relazioni della Russia con il Regno Unito. Eh, il Regno Unito è nella lista ufficiale della Russia di nazioni ritenute non amichevoli e ho suggerito di dire che eh, semmai le relazioni fossero in cattive condizioni. Non penso che ci sia molto spazio per ulteriori discussioni mi ha detto il signor Lavrov perché sia il primo ministro Boris Johnson che il ministro degli esteri Litz-Truss dicono apertamente che dovremmo sconfiggere la Russia dovremmo costringere la Russia a eh, mettersi in ginocchio andate avanti allora fatelo quindi come vedete Lavrov risponde con aria di sfida tra l'altro la tassa da Mosca riferisce parte di questo colloquio, i contatti con l'Europa non sono più tra le priorità eh, della Russia, la Russia sta espandendo i suoi contatti a Oriente, come sempre, sottolineato ovviamente dal Ministro degli Esteri eh, Lavrov, dice: abbiamo sempre, lava- abbiamo sempre lavorato con l'Occidente, con l'Oriente, con il Nord e il Sud, dal momento in cui gli occidentali hanno cancellato tutti i contatti, noi abbiamo oggettivamente lavorato eh, con eh, gli orientali come prima, stiamo allargando adesso i nostri contatti a Oriente come sempre, ma in termini assoluti questi contatti stanno crescendo, mentre in termini relativi l'Europa è sparita dalle nostre priorità naturalmente, questo l'ha detto però non alla BBC ma al canale NTV a margine appunto, del, del, dell'International Economic Forum di San Pietroburgo. Un'ultima cosa, sempre in questo forum, ha parlato il CEO, l'amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller, e nel corso del suo discorso ha detto che sostanzialmente entrambi i canali, entrambe le condutture del Nord Stream 2, il gasdotto che era stato preparato per portare eh, il gas per via diretta in Germania, dice le condutture sono entrambe sotto pressione, per cui il gas glielo potremmo dare... Anche adesso ci hanno chiesto di costruirlo, sono state investite ampie somme di denaro quando tutto è stato costruito. Lo sapete: il Nord Stream 2, le due condutture sono sotto pressione e il gas può essere spedito attraverso il Nord Stream 2 alla Germania oggi stesso. Non è stato messo in funzione perché non è certificato. La questione che viene fuori adesso è come puoi credere a qualcuno quando ti affidano o quando ti chiedono di fare degli investimenti di questa portata in progetti così importanti quindi come vedete Gazprom se la prende con i tedeschi Il Paese della Sera
0: Il Paese della Sera La rassegna stampa italiana di Zoom
1: Allora chiudiamo con l'Ansa che questa sera ci dice il sottosegretario Costa verso lo stop dell'isolamento i positivi potranno uscire giorni contati per arrivare a questo provvedimento l'obiettivo è quello della convivenza col virus, ovviamente il covid se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l'isolamento per i positivi in 24 ore se- 36.573 positivi 64 vittime tassa al 18,7% Draghi, Macron e-, Macron e Scholz a Kiev, il mondo è con voi Medvedev insulta i leader rue, mangiano rane e salsicce è morto Mario, primo caso di suicidi assistiti in Italia, l'associazione Goscioni stamane aveva consegnato la macchina e il farmaco necessari la riforma del CSM ora è legge, ecco come cambia la giustizia eh, stop alle porte girevoli, stretta sui passaggi giudice e PM ancora tensione sui mercati, Europa giù lo spread ripiega, con questo noi chiudiamo la nostra serata e che dire di più, ci diamo appuntamento a eh, domani appunto alle 18.05 trattabili per l'edizione del eh, venerdì di Zoom eh, ci sarà con me Lorenzo Viviani ci sarà anche Paolo Farmentini grazie per essere stati con noi ci si ritrova appunto alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde Radio Libertà domani sera e ricordate che the best is yet to come il meglio malgrado tutto deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera